0: Muito bom dia a todos. Hoje terça-feira, 28 de maio de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast o Economista Sincero, Economia sem enrolação. Bom, saiu um relatório do Banco Central indicando que apenas uma competição no setor bancário pode levar a uma diminuição do spread né, e uma diminuição das taxas de juros em geral. Não, tá falando sério, cara? Só agora que o Banco Central percebeu que nós precisamos de uma competição... Porra, você tem aí cinco bancos, não precisa ser nenhum gênio, nenhum economista, né? para perceber isso. Só agora o Banco Central percebeu, fez um estudo, não precisa de estudo nenhum. Se os caras me ligassem e mandassem um zap zap, eu explicava que a gente precisa de competição. Mas tá aí, o Banco Central já percebeu. Eu acho que essa competição deve vir muito mais agora por esses bancos pequenos, né? E fintechs como o Nubank, Banco Inter, do que... É a expectativa de um banco enorme de fora vir para o Brasil, até porque os bancos vieram para cá, entenderam algumas coisas e foram embora, saíram correndo daqui, deixou embora desse lugar, BBVA, HSBC, CIT, foi todo mundo embora daqui. Bom, e saiu também a notícia de que a Fiat apresentou uma proposta de fusão com a Renault, seria meio a meio, né? 50% para cada uma das empresas, depois na empresa final, deve virar a terceira maior empresa do setor, com vendas de quase 9 milhões de veículos por ano, e é claro que essa medida, né, esse desespero das montadoras para fazerem uma união, fusões e parcerias vem pela diminuição da busca dos jovens por carros, a questão de que a gente já não tem a capacidade né, de crescimento das montadoras como nós já tivemos aí no passado, basta olhar para São Paulo, Curitiba, locais que eu Costumo ir constantemente, você já não anda. Como é que você vai pensar num crescimento de 10% ao ano de vendas de carros e, e outras questões, né? Então, essas montadoras estão procurando fusões para ter uma certa sinergia, elas existem sinergia, então você consegue reduzir custo, pesquisas, desenvolvimento. Então, acho que essa é uma tendência, tá aí, poderemos ter uma fusão realmente da Fiat com a Renault, já tive carro da Renault, aqui em casa nós temos dois jipes, que é da Fiat, né? a Jeep, estou muito satisfeito com a Jeep, agora a Renault não, não gosto não, acho muito caro para o que, que ele costuma ser, tá? e fica a opinião de cada um. Em relação aos mercados, nós tivemos o terceiro pregão seguido com mais entrada de investimento estrangeiro do que saída, isso indica uma melhora no humor externo em relação ao Brasil, mas o saldo ainda continua negativo em 5 bilhões no mês de maio. Tá? Eu já falei, o pessoal só vai se animar efetivamente quando sair a reforma da Previdência. Ontem as ações da Cielo caíram, a gente já vem falando aqui sobre a guerra da maquininha, dessas maquininhas diariamente, é um setor que está em transformação, então por mais que as ações estejam caindo, estejam um preço muito abaixo do que estava, eu não vou entrar, fica a critério de cada um. Com alguns anos de atraso também, o atualmente youtuber Aike Batista levou uma multa da CVM de mais de 500 milhões por ter operado com informações privilegiadas. Ele também está proibido de atuar como administrador de qualquer companhia aberta ou conselho fiscal para quem quer entender a situação do Ike Batista, eu recomendo demais o livro da Malu Gaspar, Ou Tudo ou Nada. É excepcional, você precisa ler para entender o que aconteceu. Também tivemos a notícia, né? A gente já vem recebendo há alguns dias, que existe a possibilidade de uma nova tragédia em Minas Gerais, dessa vez em Barão de Cocais, onde uma outra barragem pode romper e atingir a bacia do Rio Doce. Aí eu acho que a situação vai ficar muito delicada se a Vale do Rio Doce tiver. Terceiro rompimento de barragem em pouco tempo, a coisa vai ficar muito complicada para a companhia, para os executivos e parece que a situação está complicada lá mesmo. Também soubemos que a Magazine Luiza está fazendo uma parceria com o Carrefour para venda de eletroeletrônicos dentro das lojas do Carrefour. Isso vai começar em dois hipermercados em São Paulo. Mas impressionante né? como a Magazine Luiza não para. da né? compra da Netshoes, agora a parceria com o Carrefour, está crescendo no online. Então você vê o dinamismo da Magazine Luiza, que até alguns anos atrás não era uma empresa assim. Acho que eles estão conseguindo ocupar o espaço, já falei isso aqui, da Via Varejo. Mas, porém, contudo, entretanto, teremos notícias sobre a Via Varejo semana que vem... Óbvio que não é uma recomendação de compra e de venda, mas é um papel que eu estou de olho e falando bastante lá no nosso canal do Telegram. É uma empresa que tem toda uma estrutura, mas uma péssima gestão. Então, tem muito mais chance de ser recuperado que empresas quebradas em recuperação judicial, etc. Você pega uma estrutura com vários centros de distribuição, várias lojas bem localizadas, você só precisa gerar a chave da gestão, às vezes injetar algum capital, melhorar algumas coisas, mas é uma empresa que dá para fazer um turnaround, tá? E por último aqui, uma excepcional notícia que me dá uma alegria, assim, porque começa de manhã, quer fazer o podcast, às vezes 4h40, 5 da manhã, e só notícia triste é bacana quando a gente vê uma notícia que indica pelo menos uma melhora aí no médio a longo prazo. Então os lançamentos imobiliários cresceram 4,2% no primeiro trimestre, as vendas cresceram 9,7%, então eu acho que o mais importante é que a oferta disponível caiu quase 9%, então aquele estoque enorme que veio ficando de imóveis no mercado, ele está começando a diminuir, aí as construtoras se animam a lançar novos empreendimentos e aí você começa a ter de novo a dinâmica do mercado, a taxa de juros caiu lá de quase 15 para 6,5% e não animou tanto, então eu acho que uma melhora na economia e óbvio mais uma diminuição da taxa, talvez para 5% possa impactar esse mercado, mas o mais importante é a gente não deixar para olhar um número grande lá na frente né? essa melhora ela vai acontecendo a cada momento, por isso que é muito importante você escutar o meu podcast, porque você vai tendo esse tipo de notícia diariamente, você não é surpreendido lá na frente, nossa, os estoques de imóveis acabaram de repente, que interessante. Não, não é interessante, você vai saber aqui no meu podcast todo trimestre o que está acontecendo. E por último, mas não menos importante, vamos falar do setor de criptoativos. O Bitcoin continua demonstrando muita força, próximo aí dos 9 mil dólares. Eu estou coletando algumas informações, mas conforme já dito anteriormente, são dois os motivos que estão pressionando para cima a principal criptomoeda no mercado, que é o Bitcoin, que são a desconfiança dos chineses em relação ao governo e a entrada de capital institucional muito pesado nos Estados Unidos e em mais alguns países nesse mercado. Quer dizer, os investidores estão aí botando 10, 15, 20, 100 milhões de dólares para se posicionarem antes do próximo grande rally, que pode devolver o Bitcoin para suas máximas na faixa dos 20 mil dólares. Então é isso, espero que vocês tenham uma excelente terça-feira. Se você quer me seguir em outras redes sociais como YouTube, Instagram, Telegram, Orkut, é só você procurar o link aí no seu programa de podcast. Muito bom dia!